1: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este Ciber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Feliz año nuevo y hoy vamos a escuchar a los protagonistas que estuvieron en los micrófonos de Capital Radio durante las pasadas jornadas STIC. Son solo unos pocos, pero interesante lo que nos comentaron Román Ramírez a propósito del trabajo que hace la Fundación Good Job. Hablaremos también a propósito de formación y empleo con Marta Beltrán, especialista de la Universidad Rey Juan Carlos. Y luego los dos aspectos técnicos que lo pondrán Raúl Siles y Miguel Ángel de Castro de DinoSec y de CloudStrike, respectivamente. Con ellos conoceremos cuáles son las amenazas para este nuevo año, para esta nueva era. Con Pablo Sanemeterio y con Mónica Valle estuvimos en las Jornadas STIC, organizadas por el Centro Criptológico Nacional.
0: Ciberseguridad 360, Jornadas STIC, Centro Criptológico Nacional.
1: Uno de los espacios que estas eh, decimoquintas jornadas STIC CCNCERT eh, ha dedicado ha sido precisamente al del talento, al del talento inclusivo. En muchas ocasiones hemos oído hablar ya de la Fundación Good Job y su director académico, por otro lado, un personaje de reputación y de referencia en el mundo de la ciberseguridad, que es Román Ramírez, está con nosotros en esta mesa. Román, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Eduardo. Hay que recordar que Román, entre otras cosas, es el fundador de la RUTED, que es también otro de los eventos como este estas jornadas STIC de referencia para el sector de la ciberseguridad. Nos acompañan Pablo Sanmeterio, Mónica Valle para charlar con Román unos minutos en algo que con todas las personas Román con las que hemos hablado a lo largo de esta segunda jornada de STIC es algo patente necesario, clave, algunos lo ven como un reto de los vamos, más allá de lo tecnológico que es el del talento para cubrir las necesidades que va a haber en el terreno de la ciberseguridad eh, con el programa Good Job con la fundación Good Job lo que se hace es tratar de incluir a todos los que puedan dar servicio en ciberseguridad, ¿no? Desde luego,
2: Eduardo. Una, una premisa muy importante que seguimos es que traer diversidad al sector de la ciberseguridad es muy importante y además eh, es fácil de ver. La gente que trabaja en inteligencia eh, si tiene sesgos o sesgos cognitivos o tiene prejuicios, eh, generalmente lo que va a tomar son decisiones equivocadas aportando inteligencia a una organización. Entonces, tener gente diversa, mujeres, por ejemplo, pero también personas con discapacidad, gente que tiene una visión alternativa del mundo, personas culturalmente distantes. Todo eso ayuda a que la labor de inteligencia, que es una parte esencial del hacking, de la propia inteligencia, de diseñar inteligencia competitiva, de hacer tantas cosas, eh, sea esencial. Entonces eh, el programa INCLUDE de la Fundación Good Job lo que está consiguiendo es eso, incorporar gente nueva, diversa, con ideas frescas, al sector, que son profesionales como cualquier otro, Ojo, a los que hay que exigirles lo mismo que a cualquier otro. Esto no es un programa buenista de vamos a ayudar a estos pobrecitos que lo necesitan. No, no. Estos son profesionales a los que hay que tratar como a cualquier otro profesional.
1: Y que tiene el objetivo de incluir la diversidad como estrategia de compañías. Ojo, eh, que no es una cuestión de RSC solo. Eso es.
3: Pues Román, hemos compartido una mesa redonda en ese encuentro, que bueno ha estado fenomenal ese encuentro porque se ha explicado todo lo que se ha hecho. Tres programas ya. Bueno, cuatro, estamos en el cuarto que está terminando. Y, y te he preguntado en ese, en esa mesa redonda, Román, que bueno, qué características considerabas que debían tener eh, esas personas, ¿no? Y me ha gustado mucho la respuesta. Y te lo vuelvo a preguntar, ¿qué características consideras que deben tener?
2: Pues eh, es que la respuesta es un poco la vivencia que hemos tenido muchos, que como yo, o como el propio Pablo, en, en ciberseguridad que es cómo aprendimos ¿no? ciberseguridad y pues, cómo aprendí yo, pues buscándome la vida. Entonces, de hecho, la pregunta no, no, no la he respondido yo, ¿eh? la ha respondido el público que se lo hemos preguntado a los alumnos de, de la fundación y todos han contestado, búscate la vida, porque es muy importante eso en cualquier posición laboral, pero en ciberseguridad muchísimo más cuando los conocimientos cada tres meses varían y se hacen obsoletos. Entonces es muy importante que tú tengas esa capacidad de aprender a aprender, o sea, es lo más importante que hay.
1: Totalmente de acuerdo, Román. Y además que me consta que varias empresas con las que he podido hablar están muy contentas con las personas que están trabajando y que vienen del programa de club.
2: Eso es. Y eh, es imposible ser infalible en esta vida. Con algún profesional hemos tenido algún problema que se ha resuelto en muchos casos, con otros no se ha podido resolver y se han buscado alternativas para poder hacer esto, pero ahora mismo, de todo lo que hemos desarrollado con la Fundación, eh, primero, la tasa de empleabilidad está en el 85-86%, es decir, de todos los alumnos que están saliendo de los programas, estamos colocando al 86%. Esto no lo vais a ver en muchos programas que se estén haciendo. Pero es que, además, la tasa de permanencia del profesional en la empresa, hasta donde estamos es el 100%, excepto un caso concreto que hubo un cambio hubo una compra de empresas y tal, cambió un poco la estructura y pasó a otra empresa, o sea, estamos muy contentos con, con el resultado
1: ¿Qué es lo que eh, por dónde son las principales necesidades de formación? Porque eh, hemos dejado claro, Román, que eh, el mundo de la ciberseguridad o la demanda de empleo en ciberseguridad es muy amplia no va desde lo que es la propia especificidad técnica, el conocimiento de herramientas específicas hasta eh, aspectos eh, relativos al compliance aspectos relativos también a la concienciación ¿Cuáles son ahora mismo eh, las de trabajo de, de Good Job. Pues eh, en concreto en el programa de ciberseguridad eh, la premisa
2: esencial es no darles eh, conocimientos ¿vale? y esto es, lo voy a matizar en, en los modelos de recursos humanos generalmente se habla de los modelos KSA, modelo Knowledge, Skill y Abilities, ¿vale? entonces los Knowledge son conocimientos estáticos, son datos o técnicas concretas, los skills pues son habilidades que uno desarrolla ya sabéis que en inglés skills y abilities se traducen como habilidades no en, en español y las abilities es todo lo que es más soft que tiene que ver con cómo desarrollas tú tus funciones más hard más técnicas, pero con humanos colaborando y tal nosotros no les damos nada en K no les damos knowledge, no les damos conocimientos lo que hacemos es Voy a usar una palabra técnica muy aragonesa, ¿vale? Putearles con desafíos para que esos desafíos eh, los tengan que superar. Entonces el conocimiento lo adquieren ellos para superar el desafío. Y todo, todo el programa está montado alrededor de... No sé si conocéis a Campbell, a, el, el héroe de las mil caras. Eh, es un poco el, el cómo se estructura la idea del viaje del héroe, ¿no? Pues Campbell definió unas etapas que sigue un héroe que primero vive su vida normal, de repente pasa algo extraño que le saca de su vida ordinaria y entra en el mundo extraordinario, se encuentra con un mago hechicero que le aconseja, hay un objeto mágico, ¿sabéis? Eso es el viaje del héroe, el ciclo del héroe de Campbell. Es lo que les hemos hecho. Los hemos sacado de su mundo ordinario, los hemos metido en el mundo extraordinario de la ciberseguridad, les lanzamos desafíos, tienen un adversario que soy yo, que yo soy su enemigo constantemente, yo no les ayudo nunca, me piden ayuda y les digo búscate la vida, es la respuesta automática ¿vale? pero luego ellos tienen apoyo con las preparadoras laborales que son las que dan soporte, no tutela, dan soporte no tutela, ¿eh? que uh-huh. es muy importante entonces ellos mismos se van forjando en superar prueba tras prueba encuentran el objeto mágico y finalmente vuelven al mundo ordinario tras haber hecho todo el periplo del héroe entonces es, es muy importante eso porque no, no les damos conocimiento estático les enseñamos a buscarse la vida entonces cosas que hacemos inteligencia, tanto en sin como en HUMAN hacking, por supuesto, también gobierno riesgo y cumplimiento, les hacemos muchas cosas que tienen que ver sobre todo con operaciones de seguridad, ahí Pablo de hecho ha colaborado en muchas clases para explicarles cómo se hacen las operaciones en una empresa tan grande como Telefónica y sobre todo vertebrar en horizontal todo eso, que en siete semanas, pues imaginaos todo el bombardeo de conocimiento que van recibiendo, es imposible que ese bombardeo lo, lo puedas retener en la cabeza pero lo que sí tienes que quedarte es con el click mental de has salido del mundo ordinario has entrado en el mundo extraordinario, te has transformado y vuelves al mundo ordinario
3: Hay una cosa también que me parece fundamental, que es vuestra técnica, lo comentaba César López también el director de la fundación, que es Learning by Doing, ¿no? Ellos aprenden haciendo las cosas no es meramente que les expliquéis de forma teórica, sino que, oye, no solamente búscate la vida, sino hazlo y así verás lo que verdaderamente supone, ¿no?
2: Efectivamente, la premisa de Learning by Doing la definió John Dewey hace unos años era un experto en formación que se dio cuenta que uno de los problemas que había formando personas era que los profesores eran como autómatas entregando conocimiento al alumno. Entonces Dewey propuso un modelo que es el learning by doing, el aprender haciendo, en el que a los alumnos los sueltas en un ecosistema y ellos aprenden haciendo y descubriendo. Vale, y es maravilloso porque toda la línea académica de la fundación está impregnada de este aprender haciendo, de este learning by doing. Es fantástico. Es, es, yo creo que es una de las bases, uno de los pilares que hace que funcione.
1: Y en este Learning by Doing, eh, ¿la plataforma que tiene el, el CCN, la plataforma Atenea, tiene algún rol, algún papel sí. interesante?
2: Sí, el CCN en el minuto cero decidió prestarnos su apoyo y entre otras cosas que hacen, aparte de que dedican formadores durante una semana para enseñarnos eh, su herramienta Elena de cibervigilancia, nos cedieron la plataforma Atenea para que les planteemos desafíos a los alumnos. Entonces los alumnos todas las semanas tienen uno o dos ejercicios obligatorios y un ejercicio voluntario. Y entonces ellos se van metiendo en la plataforma, van resolviendo y van puntuando. Y nosotros así también podemos evaluar que están reteniendo las habilidades necesarias en hacking, sobre todo hacking, pero también en inteligencia, porque en Atenea hay muchas pruebas de inteligencia, de investigación, cosas por el estilo. Un comentario muy importante. Cuando CCNCERT nos pasó la plataforma, la mayor parte de nuestros alumnos no sabían de qué iba el mundo de la ciberseguridad. Cuatro de ellos en concreto que no sabían de qué iba, empezaron, se empezaron a meter y en tres semanas estaban entre los 100 primeros de la plataforma de Atenea. Pero es que alguno de ellos ha bajado posiciones hasta ahora entre los 60-70 primeros. O sea, eso os tiene que dar a entender que a una persona a la que le marcas un camino, le pones un objetivo la ayudas a que no tenga impedimentos artificiales, estéticos y que son absurdos eh, para poder desarrollarse si le das la pasión, esa persona se mete a fuego a resolver entonces es maravilloso y muchas gracias al CCNE por el apoyo
1: Oye Román, estáis formando a gente para eh, defendernos de qué amenazas ¿Cómo las ves? Estábamos terminando un año complicado, 2021 que en tu historial, las muescas (ríe) que llevas en tu revólver, ¿cómo lo calificas eh, este 2021?
2: Pues eh, para mí particularmente ha sido muy complicado porque me me puse de independiente, de consejero, intento ser solo consejero, pero claro, con las mafias del ransomware liándola en las empresas, la gente pues me conoce por mi reputación técnica, entonces me obligan a descender a algo que no quiero hacer, que es trabajo técnico, ¿vale? Pues porque el trabajo técnico no saben nunca cuándo acaba, ¿vale? Entonces eh, es un año muy difícil, estoy viendo muchísimo ransomware, muchísimo más de lo que aparece en la prensa, o sea, y veo empresas que están en situaciones muy malas, estoy ahora mismo metido en dos IRs, en dos incident response, que no los llevo yo, los llevan en profesionales de esto, ¿vale? Pero yo estoy aconsejando pues a la empresa y tal. Y yo veo que tiene muy mala pinta, no, no creo que esto baje, o sea, no veo que la curva sea descendente, creo que el año que viene va a haber mucho más, creo que va a ser cada vez peor, porque estoy viendo cambios un poco en la dinámica, ya no se preocupan tanto de cifrar, por ejemplo, sino que se preocupan de extorsionarte con, pues tienes un correo donde dices algo chungo. Y cosas por el estilo. Entonces, me, me preocupa. Yo veo, vamos, el 2022, eh, espero que en la portada de la revista Time salga un malware de ransomware, porque es el que se merecerá el año. De momento
1: la sacó The Economist, ¿os acordáis que...? Ah, es
2: verdad, lo sacó sí. The Economist. Madre mía, no lo sabía.
1: Sí. Pero bueno, la de Time, efectivamente, es la que alerta, ¿vale? Es la que hace el llamamiento para tomar conciencia real. ¿Qué os parece lo que cuenta Roman? Iba a decir, digo que es que, a ver, yo soy un poco fan de algunos deportes, que sepáis que a un entrenador jefe de la NFL le han despedido, además tenía un, un contrato larguísimo de 10 años, le han despedido porque se ha filtrado un correo con comentarios racistas. Sí, sí. Y le han despedido por eso, porque veáis la importancia que pueden tener estas cosas que comenta Rumán.
2: Efectivamente, porque la gente cuando piensa van a filtrar información están pensando en facturas. Y yo estoy pensando en correos homófobos, racistas, etcétera, etcétera, etcétera
3: una verdadera extorsión al final hay que tener en cuenta que toda la información como decimos siempre que se bueno que no se publica en internet sino un email simplemente, un mensaje pues puede ser usado contra nosotros y todo apunta, como decía Román ¿no? a que seguirá el año que viene mucho más ransomware asociado a esta extorsión que además hace mucho más daño a las empresas
2: desde luego, de hecho otro caso es muy famoso, el de Sony Amy Pascal, que era una vicepresidenta de Sony tenían varios correos, estaba riendo de actores homosexuales de Hollywood La persona que llevaba toda la línea de negocio de películas de Hollywood con ellos, ¿vale? Y cuando se supone que fue la Lazarus Group quien atacó Sony, filtraron los correos, yo tengo el buzón de correo de esta vicepresidenta de Sony, ex vicepresidenta, ¿vale? Y claro, el oleaje que provocó esto en Hollywood fue tremendo,
1: porque pues eso, y pues puedes cambiar el rumbo de una empresa con dos correos filtrados. Lo que se, La insensatez a veces no se puede cambiar, lo que sí se puede cambiar precisamente es la seguridad, pero sin embargo grandes compañías están sufriendo estos ataques de ransomware, grandes compañías a las que se presupone, securizadas, eh, ¿y cómo logran penetrar, Román?
2: Uf, qué pregunta más complicada y qué respuesta... Eh... Voy a responder de una manera positiva, ¿vale? Eh, Es muy difícil proteger una organización grande, muy difícil, os lo digo por experiencia propia, ¿vale? Una empresa que tiene 100.000 empleados eh, tiene tal diversidad de situaciones, tal heterogeneidad, gente entrando y saliendo de la oficina, gente vendiendo en países raros, movimientos por todas partes, infraestructuras, es muy difícil, pero, dicho esto, ¿vale? Eh, Hay cosas que hay que hacer que son básicas que muchas empresas no tienen hechas bien, Porque durante muchos años hemos vivido bajo el mantra de que hay que estar alineado con el negocio, ¿vale? Y la gente no entiende que alineado con el negocio es hacer las cosas bien en ciberseguridad. La ciberseguridad es negocio, ¿vale? Un un mal comercial vende poco y una mala seguridad te afecta al gross margin de una empresa. Te daña el margen bruto de venta. ¿Por qué? Porque te sale muy caro vender. Entonces, eh, la seguridad no es que esté alineada con el negocio, es que la seguridad es negocio. O sea, yo puedo generarle beneficio a una empresa facturando o reduciendo el coste. Es así de simple. Entonces, eh, hemos vivido mucho tiempo con eso de que no somos negocio y tenemos que estar alineados con ellos. Que viene a querer decir que hay que estar alienado por el negocio, no alineado con él.
1: ¿Alguna consideración más para Román? No estorbar. Bueno, es un lujo, como siempre, escuchar las reflexiones duras, críticas, realistas de Román Ramírez que radiografía a la perfección cuál es el momentum que vive ahora mismo el estado de ciberseguridad de nuestro país, las necesidades y, por supuesto, las acciones que están dirigidas a cubrir pues todas esas necesidades, especialmente las laborales. Desde un punto de vista, ojo, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Román, en el que la diversidad va a formar parte, como decimos hoy, de la revisión obligada de las estrategias de las compañías. Cuanto más diversa sea la visión en eh, todos los negocios, más mayor amplitud de este mundo complejo, cambiante, diferente, van a tener y más rentables van a ser. Como digo, es un placer escuchar siempre a Roman Ramírez, fundador de la Rooted.com. Gracias, Roman. Muchas suerte. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias a todos.
0: Ciberseguridad 360. Jornadas STIC. Centro Criptológico Nacional.
1: Estamos con Raúl Siles, fundador y analista de seguridad senior de DINOSEC, compañía especializada en servicios y tecnologías y análisis e investigaciones avanzadas de seguridad. Durante 20 años ha aplicado su experiencia a la realización de servicios y seguridad avanzados. Hola Raúl, ¿qué tal?
4: Muy buenas Pablo, un placer estar aquí.
1: Bienvenido a las Jornadas STIC, a esta quince edición en la cual has tenido además el honor de comenzar las jornadas abriendo una ponencia magistral que es titulado Pegasus, Cristasor, Medusa, Poseidón y Perseus, mitología móvil.
4: Sí, era un poco, bueno, agradecer a la organización, no contar con, conmigo y con Dinosec un año más, y era un poco una referencia eso, a la mitología griega y a ciertos incidentes o vulnerabilidades, exploits, donde en nuestra industria a veces se utilizan estos términos o referencias ¿no? de mitos griegos, pues hacer ese juego de palabras en el, en el ámbito móvil.
1: ¿Y dónde crees que están las principales amenazas en el ámbito móvil?
4: Bueno, pues como dice el título de las jornadas, yo creo que sería eso, 360 grados, ¿no? Básicamente eh, en todas las variantes o puntos de entrada del móvil. Como veíamos un poco en la ponencia, eso es lo que intentábamos reflejar, ¿no? Que hay una parte hardware muy innovadora que está llegando de nuevos chips y procesadores que está sin explorar en, en, en su mayoría, hay una parte también asociada a las aplicaciones, a las distintas versiones de sistema operativo y las actualizaciones. Hay otra parte asociada a aplicaciones de mensajería que todo el mundo utiliza, personal y profesionalmente. Otra parte en comunicaciones inalámbricas, las habituales, ¿no? Pues Bluetooth o Bluetooth de baja energía, Wi-Fi, la parte celular... Entonces, al final hay que tener todos esos aspectos. Otra que, que recuerdo y se me ocurre ahora mismo es el tema de la pantalla de bloqueo, por ejemplo, en el caso de IOS, que, que va acumulando y acumulando vulnerabilidades con los años.
1: Mm. Y a mí particularmente una de las que más bueno, las que más me llaman la atención son las vulnerabilidades relacionadas con el hardware, porque como bien contabas en la ponencia, no son fixeables o corregibles, digamos, eh, mediante una actualización.
4: Claro, ahí hay aspectos interesantes que son... Tanto desde el punto de vista de vulnerabilidades en componentes hardware que solo son de lectura, entonces una vez que es vulnerable lo es para el resto de su vida y la única solución es cambiar el terminal como ocurrió con los iPhones y el chip de boot ROM de arranque ¿no? en, en diferentes modelos, tanto hace 10 años como hace mucho menos, un año y medio, un par de años. Y luego hay otras muchas vulnerabilidades que estamos viendo en los nuevos componentes de pues los procesadores neuronales para temas de Machine Learning, inteligencia artificial o potencialmente en los chips de seguridad criptográficos que aunque sí que son actualizables… Eh, Claro, eh, no se actualizan de la noche a la mañana y y veíamos un poco ese proceso de alguien la encuentra, notifica al fabricante del chip, pero este a su vez tiene que notificar a todos los fabricantes de los dispositivos móviles que usan ese ese chip concreto y que eso llegue luego a, a los usuarios finales a través de su Android o su iOS correspondiente.
1: Claro, que uno de los principales problemas son esas ventanas, de esos, esos tiempos en los cuales los dispositivos son, son vulnerables. Me imagino que te hacen muchas veces esta pregunta, pero es que yo creo que es algo que a la, a la audiencia siempre le, le, le encanta. ¿Cuál de los dos sistemas es más seguro?
4: Exacto, es la típica, ¿no? ¿IOS o Android? ¿Android o iOS? No, como, como comentaba ayer, porque es verdad que es muy frecuente el querer saber esa comparativa, hay un elemento fundamental y es tienen muchas cosas en común donde se pueden comparar pero tienen otras muy diferentes donde no puede haber una comparación directa. Eso hacíamos antes el matiz, ¿no? A lo mejor en iOS te centras más en la pantalla de bloqueo porque tiene una mayor integración y ha tenido más problemas de seguridad y Android menos o más eh, diluido entre distintos fabricantes y variantes de Android y viceversa con Android. no sé En Android, por ejemplo, tenemos eh, los mensajes que se mandan entre el sistema y las aplicaciones, no que se llaman Intents, algo que no existe en iOS, con lo cual no lo podemos comparar. Eh, es verdad que en los orígenes, y, y hablamos eso de 13 o 14 años eh, respectivamente, os probablemente era más seguro porque Android venía de un ambiente más de código abierto, un sistema mucho más flexible y con la flexibilidad a veces pues viene también el, el abrir la puerta a vulnerabilidades eh, y dicho esto, a día de hoy yo creo que los dos son igualmente seguros, están en un nivel de seguridad muy similar y lo demuestra no solo mi opinión, ¿no? sino que estos brokers de vulnerabilidades que están pagando por vulnerabilidades en, en iOS y en Android, pues es cierto que desde hace más o menos un año y medio eh, subió un poquito más Android y, y las de iOS valen 2 millones de dólares y las de Android 2 millones y medio, o sea que es un, un buen, una buena referencia. O
1: sea tomando bien en cuenta este, estos, estos brokers de vulnerabilidades, como dices, ahora están más caras las de Android.
4: Sí, ligeramente. <risa>
1: y en cuanto a las, mensajerías de, las aplicaciones de mensajería instantánea que también para mí es una cosa que particularmente siempre me ha llamado la atención ¿Dónde están quizás ahora los, los fallos o los puntos de seguridad o dónde hay que poner el ojo, digamos, en la seguridad para, para estas aplicaciones?
4: Vale, es, es un tema muy complejo, ¿vale? Porque hablamos de un montón de, de aplicaciones que usa la gente, ¿no? Pues podemos hablar eso de WhatsApp típicamente o Telegram, Signal, Line, Viver, etcétera, etcétera. Y justo hoy tenemos otra ponencia eh, que la imparten principalmente mis compañeros eh, Mónica y Juanjo y yo estaré participando también, que se centra en ese ámbito, en el de mensajes instantánea Y ahí es importante o vamos a hacer una reflexión en pensar por qué eh, todos confiamos o utilizamos eh, aplicaciones de mensajería instantánea de terceros, normalmente empresas americanas o rusas, no en el caso de Telegram que son gratuitas, fenómeno, cómo estamos pagando o patrocinando o subvencionando eh, esas aplicaciones y esas infraestructuras de millones de usuarios, probablemente con nuestros datos, y si hay alternativas, hay alternativas donde podamos tener el control, también tengamos cifrado extremo a extremo entre los terminales, es un área muy interesante. Por dar un poco más de contexto, Pablo, a lo que comentabas, el tema de los backups de nuestros mensajes es otro área donde puedo tener cifras extremos, extremos en la comunicación, pero si mis backups luego no tienen esa protección, pues están los mismos mensajes que intercambio en un, con un nivel de seguridad menor, con lo cual hay muchos aspectos a considerar.
1: De nuevo. Y otro tema también del que hablaste, que también yo creo que al, al público en general le ha llegado, eh, es el tema de Pegasus, el, el malware que utilizaba el, el grupo NSO, que también ha salido un poco a la luz estos últimos días por Apple y, su, y sus denuncias con respecto a ellos. ¿Qué nos puedes contar de este, de este malware y su, su trabajo, el trabajo que están haciendo otras organizaciones para seguirlo?
4: Perfecto, a ver, es, es un área muy interesante. Ahí sobre todo enfatizaba en la ponencia, porque eh, me llamó la atención, que este verano... En julio eh, tuvo como mucha visibilidad, mucha repercusión mediática, mucha gente empezó a hablar de ello. Sin embargo, los informes de amenazas y tendencias ¿no? que elaboramos para, para el CCN pues desde hace una década, ya en 2016 hablábamos y había incidentes conocidos. ¿no? Pero ha sido en 2021, cinco años después, donde ha tenido mucha visibilidad. Eh, básicamente Pegasus es un sistema de espionaje en dispositivos móviles Y lo interesante es cómo evoluciona a lo largo de los años Porque eh, NSO, ¿no? eh, la, la empresa que está detrás de él, Israelí, Lo que viene haciendo es descubriendo vulnerabilidades de día cero Nuevas, normalmente vulnerabilidades que llamamos cero clic Donde no hay intervención del usuario Para implantar este, este software de espionaje Pero claro el software viene a ser el mismo, va evolucionando con su infraestructura, pero la manera de entrada en los dispositivos evoluciona en el tiempo. Nuevas vulnerabilidades, exploits nuevos frente a nuevas versiones de Android y de iOS, etcétera, etcétera. Y tuvo mucho impacto porque bueno, ha habido muchos perfiles de usuarios siendo monitorizados en más de 50 países, eh, miles de objetivos estamos hablando. Es decir, es, es toda una infraestructura que hay detrás con un impacto muy grande. Y
1: de estas vulnerabilidades que hablabas, cero clic, que, que además son las más valoradas, que hablábamos de dos millones, dos millones y medio en los bloques en de vulnerabilidades, para que nuestros oyentes hagan un poco una idea cuánto trabajo cuánto tiempo puede costarle a este grupo de NSO encontrar una nueva vía de infección.
4: Vale, ahí depende mucho de la complejidad. Es verdad que a lo largo del tiempo tanto Android como ellos han ido aumentando el nivel de seguridad, entonces se va haciendo más difícil. Normalmente a día de hoy lo que hay que hacer es, como comentábamos, eh, construir una cadena de explotación, es decir, es un conjunto de varias vulnerabilidades que me van dejando pasito a pasito tener control completo del terminal y... Eh, muchas veces NSO tiene, eh, imagino, no investigadores propios, pero muchas veces lo compra a terceros, es decir, otros investigadores a través de los brokers o directamente se lo, se lo facilitan. Este tipo de vulnerabilidades es difícil eh, justo decir cuánto, porque depende de cada una de ellas, pero sí podemos estar hablando de rangos de meses, a lo mejor dos, tres, seis meses, donde voy construyendo un exploit que sea fiable, que cuando lo vaya a utilizar no falle, porque quiero tener mucha precisión y éxito en, en lo que es el, el ataque, ¿no? Eh, y puede llevar de en torno a este tiempo uh-huh.
1: Genial, oye Raúl, muchas gracias por compartir este rato con nosotros aquí en Capital Radio, en las jornadas STIC Enhorabuena por la ponencia, como siempre una ponencia magistral las, las quedas siempre Raúl y estaremos pendientes de tus compañeros, tanto Mónica como, como Juanjo, ja, Juanjo para, para ver esos trabajos sobre mensajerías instantáneas que, que seguro que nos van a ayudar un montón
4: Perfecto, muchas gracias Pablo, un placer estar con vosotros Gracias
0: Ciberseguridad 360. Jornadas
1: STIC. Centro
0: Criptológico Nacional.
1: Bueno, pues está sentada a esta mesa especial que desarrollamos en las jornadas STIC organizadas por el Centro Criptológico Nacional, Marta Beltrán, ella es profesora titular de universidad de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y protagoniza, yo creo que una de las ponencias pues más deseadas por la industria, ya no digo solo de la jornada, sino de la industria, que es las competencias para la formación universitaria en ciberseguridad de talento se está hablando permanentemente y se hablará en los próximos años porque es eh, quizás la principal necesidad para eh, bueno pues cubrir esa demanda que exige el mercado, que exige la sociedad. Me acompaña Pablo Sanemeterio. Marta, bienvenida.
5: Hola, gracias.
1: Eh, entiendo que eres de las personas ahora mismo más buscadas porque nos, no nos vamos a cansar de repetir que Talento en ciberseguridad se necesita cada vez más en todos los estadios, en todas las etapas y hay que irlo trabajando desde las universidades, desde los colegios, desde la formación profesional. Entiendo que es un trabajo conjunto,
5: ¿no? Efectivamente, todos los niveles del sistema educativo tenemos que estar involucrados desde, desde bien temprano y cubriendo diferentes necesidades en función de, de los perfiles que se busquen luego en el mercado laboral. Incluso, bueno, como también hablamos muchas veces, aunque no estemos hablando de mercado laboral, desde las competencias más básicas que todo el mundo debería de tener simplemente como, como ciudadano. O sea, que cada, y cada uno tenemos nuestro papel.
1: Hola Marta, bienvenida. Y hablábamos hoy con, con, otro, con otro ponente también y nos comentaba un poco la necesidad de la ciberseguridad, pero no solo en, en el área técnica, digamos, en carreras técnicas, sino quizás en todas las carreras. No sé qué opinión te merece.
5: Sí, es es lo que acabo de comentar, hay hay una necesidad muy clara de unos perfiles muy marcados, muy específicos... ...para cubrir ciertas necesidades del mercado laboral, pero empieza a ser algo tan transversal... ...que nos nos planteamos incluir eh, unos conocimientos básicos y unas competencias básicas... ...si no en todas las titulaciones, sí en muchas, por lo menos en las del ámbito científico-tecnológico. Un mínimo, igual que nos hemos acostumbrado a incluir un mínimo hace unos años en ofimática y en manejo de Internet... Luego ya nos lo planteamos en programación, pues ahora quizás sea el momento de empezar a plantearnos esa parte de seguridad y probablemente privacidad que debería estar en en muchas titulaciones del catálogo universitario.
1: Esto, si no me equivoco, forma parte de los trabajos que habéis desarrollado. En el grupo de formación, capacitación y talento, que forma parte de esa área del Foro Nacional de Ciberseguridad, que es bueno, pues el, digamos el conjunto de la sociedad civil y, y, y pública ¿no? eh, para dar respuesta pues, a todas esas necesidades. ¿Estáis definiendo un marco competencial? Eh, ¿Por dónde se está moviendo ahora mismo? ¿Es demasiado técnico? ¿Es legislativo? ¿Es eh, también de cultura? Entiendo que que esas competencias son son variadas, ¿no?
5: Eh, Dentro del grupo, lo que hemos trabajado en primer lugar, que es el entregable que acabamos de de terminar, que es el primero en el que nos hemos centrado, eh, es una herramienta que queremos que sea muy útil para que las universidades puedan definir planes de estudios de títulos específicos de ciberseguridad, es decir, lo primero que hemos hecho es detectar qué competencias debería tener un profesional ciber en relación con la formación universitaria, es decir, si una universidad quiere acreditar un grado o un posgrado en ciberseguridad, en el perfil que sea, lo que intentamos darle es un conjunto de competencias de entre las que pueda elegir para diseñar el plan de estudios, por lo que lo que estamos viendo es que muchas universidades ...se encuentran con la dificultad a la hora de diseñar el plan de estudios... ...de que no saben de qué conjunto de competencias partir... ...con lo cual a la hora de escoger asignaturas, materias y programas... ...se encuentran con la dificultad de que no tienen eh, un espejo en el que mirarse... ...cuando diseñas un plan de estudios de matemáticas o de informática... ...puedes comparar, puedes inspirarte, puedes tener más referencias... ...en el caso de los títulos de ciber es más complicado... ...y lo que queremos es que sea una herramienta útil... ...un listado de competencias específicas... ...que después de consultar con potenciales empleadores... ...hemos visto que son las necesarias a medio y largo plazo... ...en profesionales CIBE... ...y de ahí se puede partir para diseñar un plan de estudios universitario ...tanto de grado como de posgrado.
1: En eso te quería yo eh, preguntar... ...porque actualmente la oferta, que todavía sigue siendo limitada... ...pero sí que empieza pues, a, a ampliarse... ...parece que está circunscrita de momento al, al mundo del posgrado... ¿no? ...una capacitación para ya profesionales en activo... ...es importante que también del salto a grado...
5: Sí, me alegra que me hagas esa pregunta, (risa) porque soy la directora del grado en Ingeniería de la Ciberseguridad, que es el único que hay en una universidad pública ahora mismo en España, que lleva cuatro años abierto. Así que, bueno, yo obviamente te voy a decir que sí, que es muy importante que no nos centremos solo en los posgrados. El posgrado es una herramienta muy útil en la formación universitaria y está claro que nos permite cubrir un gap importante en la formación de mucha gente que tiene perfil científico-tecnológico pero ya muchos países nos llevan ventaja de muchos años y aquí lo estamos comprobando. También hace falta formar a gente desde el principio en ciberseguridad. Y no con títulos de ciclo corto, no un año o dos, sino cuatro. Gente que aprenda eh, seguridad desde el primer año, desde que pisa las clases, las aulas, eh, uh-huh. en primer curso. Y efectivamente, uno de los retos que tenemos por delante es que haya más universidades que se animen a, a abrir este tipo de, de títulos de grado, no solo de posgrado, con distintos perfiles dentro del sector de la ciber O
1: sea que entonces, si, no, si son cuatro años este año vamos a tener a la primera promoción de ingenieros en ciberseguridad
5: Efectivamente, en junio si todo va bien bueno, y, y todo irá bien porque tenemos irá, alumnos irá. muy buenos <risa> y sí que tenemos un grupo que iba a curso por año porque claro, es, es un título de ingeniería y es duro, con lo cual lo, no todos van a ir a curso por año, pero efectivamente ahora justo hacemos los cuatro años con lo cual en junio tendremos los primeros agresados
1: y Marta, comentabas antes las competencias un poco que, que debe tener esta, esta formación. Eh, ¿Cuáles destacarías o cuáles crees que son un poco las, las competencias necesarias para un ingeniero en ciberseguridad?
5: Pues a ver, el marco de competencias no va asociado a las ingenierías. El marco de competencias lo hemos trabajado en diez áreas distintas, con lo cual eh, algunas son más técnicas de arquitectura, de análisis, de detección y respuesta pero otras tienen que ver con otros perfiles, responsabilidad y dirección, auditoría, formación, concienciación y sensibilización. O sea que hemos intentado cubrir todo el espectro y, y lo que hemos hecho es identificar competencias específicas asociadas a cada una de estas áreas. Una cosa muy importante, porque el marco de competencias que se ha definido en el foro parte de una consulta a los futuros empleadores, es que hemos detectado... ...que no solo las competencias específicas en cada una de estas áreas son importantes... ...sino que también son ciertas competencias básicas o generales... ...que no deberíamos poner las que se ponen habitualmente en todos los títulos científico-tecnológicos... ...algunas sí son comunes, las que tienen que ver con pensamiento crítico... ...con capacidad para resolver problemas o capacidad de comunicación... ...pero es verdad que hay otras, por ejemplo, las relacionadas con las soluciones creativas... ...con la priorización, con la toma de decisiones en equipo con el saber justificar esas decisiones o, o argumentar ciertas decisiones que todos los empleadores nos comentaban esta parte más de soft skills que también la tuviéramos en cuenta entonces en el marco de competencias además de las más técnicas las más específicas por área tenemos también un apartado de competencias básicas que tiene más que ver con, con este tipo de, de competencias o capacidades más transversales pero que algunas son como muy específicas del profesional ciber y por lo tanto en las universidades no nos podemos olvidar de que nuestros egresados cuando terminen los títulos las tienen que haber adquirido.
1: Oye, ¿y las empresas a las que habéis consultado cuando os dicen, oye, mira, nosotros necesitamos este perfil? ¿Cuál es ese perfil? CISOs, expertos en compliance, eh, programadores... ¿Hay un perfil definido, digamos, bueno, varios perfiles definidos que son los que más están demandando ahora mismo?
5: Sí, eso lo hemos visto claramente al al hacer la consulta. Es verdad que de momento hemos lanzado cerca de 100 formularios, es decir, la muestra puede ser todavía más amplia y queremos ampliarla en el futuro, pero sí que es lo suficientemente representativa porque hemos incluido sector público y sector privado y diferentes áreas económicas y sectores de actividad, como para ver que, por ejemplo, el área de responsabilidad y dirección o el área de detección y respuesta son básicas en todos los sectores, en todos los tamaños de empresa, y luego hay otras áreas más específicas que es verdad que ya eh, tienen más que ver con cierto tipo de organización, cierto tipo de empresa. Nos ha ocurrido, por ejemplo, con la ingeniería de la confiabilidad. La parte de privacidad tiene eh, mucho peso en aquellas organizaciones que trabajan con datos personales, por ejemplo, y la parte de safety con infraestructuras críticas o con organizaciones que tienen una parte industrial. Entonces, esa es muy importante, pero ya no para todas las empresas, sino para algunas en concreto. O sea que... La, la consulta que hemos hecho nos ha permitido ver qué áreas son más transversales y más buscadas o más deseadas por más o menos todas las organizaciones y qué otras son muy importantes pero solo para sectores muy específicos o, o muy concretos. La
1: formación aquí dentro del, del centro criptológico también es un área de, de importante trabajo. Y, y es por ello que tienen pues el portal de Atenea, que no sé si lo conoces, y, sí. y similares. No sé si este tipo de retos o, o, o trabajos tecnológicos son a, alguna de las competencias o áreas que puedan llegar a entrar dentro de la parte de la universidad.
5: Sí, eh, por un lado en el marco de competencias una de las áreas es formación, sensibilización y concienciación. Y ahí hemos visto que es importante cada vez más que haya perfiles profesionales capaces de formar a otros profesionales, ya que es un campo en el que la formación continua es, es básica. Y toda esta parte de generación de retos, plataformas de learning, simulación de entornos o recreación de entornos reales en ciber es muy importante porque hay que aprender el, eh, practicando. Con lo cual, en el marco de competencias eso lo hemos reflejado. Y efectivamente, luego en la universidad lo que hemos visto es que la única manera de proponer planes de estudios que permitan que los estudiantes adquieran todas las competencias que estamos diciendo que tienen que adquirir es dándole muchísimo peso a la parte práctica y, y para eso hacen falta laboratorios específicos en algunas asignaturas y en otras asignaturas efectivamente con este tipo de retos portales de aprendizaje, simulaciones emulaciones, eh, se puede hacer que los alumnos aprendan practicando en entornos muy similares a los reales
1: eh, eh, un... un un apartado a un tema que es delicado que es el de el talento pues que se lo llevan el, el sector empresarial pues tiene sus capacidades pero hay una necesidad global, no solo es una necesidad de España de este talento eh, hay miedo a que estemos formando a profesionales que acaben en otros países trabajando para otras empresas y un poco vinculado a esto la necesidad obviamente de crear un tejido potente atractivo de empresas españolas de ciber que muchas de ellas pues deberían nacer de la universidad, de esas famosas joint ventures, programas, eh, proyectos que nacen en la universidad y que luego tienen una consecución en la vida real como empresa, ¿no? Bueno, la universidad es vida real también, ojo, pero me entiende, ¿no? Esa vida empresarial. ¿Cómo ves esto?
5: Pues, eh, al tener nuestra primera promoción de egresados, en el caso de nuestro título, por ejemplo, este año, comprobaremos cuántos se quedan eh, trabajando para empresas españolas y cuántos eh, acaban trabajando para multinacionales ahora que hay más trabajo remoto o incluso fuera de España. Yo me temo que va a ser un porcentaje elevado por la diferencia de salarios principalmente eh, y en algunos casos también por el atractivo de, de las ofertas que ya ahora que están en cuarto haciendo prácticas se les están, se les están planteando. Efectivamente es un, es un reto en el que tenemos que trabajar y ahí la colaboración público-privada va a ser muy importante. Yo creo que cada vez más desde las universidades eh, y desde las empresas estamos incidiendo en esa colaboración público-privada y estamos intentando que haya transferencia transferencia real y que que se convierta en en tejido empresarial, en en nuevas empresas, en que el valor esté en la innovación, pero es verdad que es un país en el que no hay mucha tradición de esa colaboración público-privada en lo que se refiere a la industria y a la universidad y nos queda recorrido. Y es un reto porque si no, efectivamente, por mucho que trabajemos en esta parte de formación eh, nos vamos a encontrar con que muchos de nuestros profesionales acaban trabajando fuera y, y seguimos con el mismo problema aquí. Así que sí, es algo que hay que abordar. En... De hecho el foro por eso es un, es un buen espacio para trabajar en estos temas porque es un espacio donde esa colaboración público-privada está muy patente todo el tiempo pero hay que trabajarlo en otros espacios, en otros foros, porque si no, efectivamente, a corto y a medio plazo es un problema que vamos a sufrir.
1: Otro, otro y último reto ya que te planteo en este micrófono eh, es el de la incorporación de la mujer al ámbito de la ciberseguridad y especialmente al de las ingenierías, ¿no? al de las profesiones STEM. Eh, ¿Cómo se está trabajando en ello? ¿Estás percibiendo pues, una mejora de esa de ese esfuerzo ¿no? que se está haciendo ya desde hace años ¿no? por eh, introducir a, a las mujeres en el mundo de las profesiones técnicas de la formación primero y luego de la profesión técnica
5: Pues he de decir que soy pesimista porque estoy en el día a día <risa> y como estoy en el día a día veo la evolución que estamos teniendo en estos últimos años yo llevo 20 años en la universidad y desde que entré hasta ahora las cosas han empeorado bastante ¿Han empeorado? Sí, sí, han empeorado bastante eh, la verdad es que hay un trabajo muy, casi diría, a nivel individual o particular, porque hay eh, mucho desde la universidad y desde los centros educativos de eh, búsqueda de referentes, de búsqueda de motivaciones, de eh, modelos eh, nuevos y diferentes para intentar un poco terminar con los estereotipos que muchas veces son los que hacen que la gente joven... Eh, piense que una carrera determinada profesional no le, no le apetece, o, o al contrario, que le apetece mucho. Entonces hay iniciativas que son eh, de alabar, muy vocacionales, muy de gente que lo está intentando por todos los medios y si una cosa no funciona de otra manera, instituciones que se están involucrando mucho y que están apoyando mucho, pero creo que el problema está, es más de base, creo que es un problema más que tenemos como sociedad y ahí ese tipo de iniciativas tan concretas, tan específicas, Pueden ayudar en momentos puntuales o en casos puntuales de, de, de chicos y chicas concretos a los que llegas en un momento con una charla, con un proyecto, con una actividad... Mm pero no, no nos ayudan a evitar el, el problema que tenemos de base, que es un problema, yo creo, principalmente de estereotipos. De estereotipos sí. El estereotipo de lo femenino, y no lo estamos cambiando precisamente, y el estereotipo que tiene que ver con el profesional tecnológico, que tampoco lo estamos cambiando. Creo que se están extremando, de hecho, los dos. Y claro, se están alejando tanto que es muy difícil eh, que las cosas mejoren. Yo estoy contenta con las cifras que tenemos en el grado. Estamos teniendo alrededor del 20% de de chicas en en cada una de las promociones. Pero es que son datos muy buenos para lo que esperábamos. En comparación, por ejemplo, con lo que hay en los posgrados, que en algunos posgrados directamente estamos hablando de un 0% de mujeres. En posgrados de CIBE. En el grado estamos alrededor del 20% con mucho esfuerzo y trabajando en muchas áreas distintas, eh, con todo tipo de proyectos, pero veo complicado que en los próximos años subamos de esos porcentajes, porque ya digo, creo que es un problema más de, de base que que trabajar a otros niveles.
1: Bueno, el grado tiene un referente que es su directora. Ella es Marta Beltrán, que es profesora titular de Universidad de la Universidad de Rijuan Carlos de Madrid, y es la directora del grado en Ingeniería en Ciberseguridad de esta universidad pública. Marta, mucha suerte para el futuro, para esos grandes retos. Hasta muy pronto.
5: Muchas gracias.
0: Ciberseguridad 360. Jornadas STIC. Centro Criptológico Nacional.
1: Nos encontramos con Miguel Ángel de Castro, que es experto de CrowdStrike, que acaba de pronunciar su ponencia con un nombre inquietante a la par que interesante España en el punto de mira. Hay que decir que Miguel Ángel es experto en seguridad de la información, tiene muchísima experiencia especialmente en el hacking ético, en ciberseguridad y en inteligencia de amenazas. De amenazas es de lo que ha estado hablando en su ponencia en estas jornadas STIC del CCN, eh, como decimos, con España en el punto de mira. ¿En el punto de mira de quién? Bienvenido, Miguel Ángel.
6: Hola a todos. Gracias. Bueno, pues eh, la ponencia finalmente ha ha versado sobre eh, todos aquellos grupos, amenazas, todos aquellos actores eh, que hemos observado a lo largo de este último año con foco en, en España de diferente índole, tanto el crime como los activistas, y sobre todo hemos hecho mucho foco en los grupos patrocinados por Estado o Nación.
1: Eh, ¿Podemos hacer una descripción de cuáles son ahora mismo los más peligrosos o, o los que pondrían más en riesgo la seguridad de nuestro país en cuanto a estructuras eh, críticas, en cuanto a eh, lo que es el manejo, robo de información? ¿Cuál dirías tú, tu juicio, que son ahora mismo los más peligrosos?
6: Pues el, si, si nos focalizamos en, en el crime, eh, hay un grupo que sin duda es el más prolífico de estos dos últimos años en España se llama Wizard Spider es un grupo de origen ruso y es el que ha estado detrás de todos los grandes ataques que hemos visto en televisión tanto al sector público como al sector privado son los creadores del de ransomware Ryuk y, como digo, han, han estado detrás de los grandes ataques que hemos sufrido estos dos últimos años en, en todos los sectores.
1: ¿Qué es lo primero que eh, persiguen estos grupos criminales, eh, Miguel Ángel? Eh, ¿Desestabilizar naciones? Eh, ¿Un rendimiento económico? ¿La obtención de información para luego obtener más rendimiento económico?
6: Pues dependiendo de la motivación eh, del, del atacante. En el caso del cibercrimen lo que buscan es básicamente rédito económico, pero en estos grupos que denominamos de patrocinados por otros gobiernos, eh, son diferentes los intereses que tienen. Van, como bien comentas, desde el robo de información, la primacía regional, eh, buscar la inestabilidad eh, de los países víctimas. En este caso tenemos países como Rusia, China, Irán o Corea del Norte, eh, que son los que hemos eh, comentado en detalle hoy y los que tienen mayor foco y hemos observado Operaciones de diferente calado eh, a, lo, a lo largo de este último año.
1: Eh, se dirigen a España, en concreto, se dirigen a la Unión Europea como miemb- a España como miembro de la Unión Europea. ¿Qué es lo más peligroso que crees que nos podría pasar de estos ataques?
6: Este este tipo de grupos eh, no tienen un foco específico solo en España, tienen un foco más global, Eh, si bien también los observamos en nuestro país. eh, Si hablamos de Rusia, ellos tienen un permanente conflicto y una lucha contra la OTAN, por lo tanto cualquier país miembro de de la OTAN puede verse afectado y de hecho se ve afectado por este país. China, eh, que tiene grandes intereses en el robo de la propiedad intelectual, en todo lo relativo a tecnología de comunicación a tecnologías cloud y demás lo mismo, eh, tiene un gran foco de, de actuación luego hay países como Corea del Norte eh, que tienen una doble vertiente, buscan por un lado realizar operaciones en el ámbito militar pero también en la generación de divisas ¿no? eh, al final buscan el mantenimiento del régimen esa primacía regional y van a aprovechar eh, cualquier tipo de ataque que les permita la consecución de sus objetivos hay Hay países como Irán, que es curioso, que han cambiado mucho su su foco y eh, estos últimos años se han observado operaciones contra diferentes agencias aeroespaciales en Europa, eh, sobre todo con países que tienen ahora mismo eh, misiones en en vuelo, por así decirlo, eh, y buscan lo que llamamos ataques de de doble pulso. Eh, Por un lado, mejorar eh, su conocimiento en este sector, el sector aeroespacial, de hecho en en abril del año pasado lanzaron su primer satélite militar pero por otro lado eh, buscan esta información para poder eh, desarrollar mejor su programa armamentístico sobre todo el, 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 el basado en arma nuclear y, y misiles balísticos
1: eh, Entiendo que eh, la diplomacia no puede acabar con esto por lo tanto tiene que ser la tecnología la que acabe con esto, ¿no? Uh-huh.
6: Hay un componente tecnológico que por supuesto tiene que estar ahí eh, no hay otra forma de de pararlo, trabajar en prevención, en detección y en respuesta. Luego hay un componente humano, eh, hoy lo comentaba en mi charla, ¿no? al final el conocimiento del adversario es vital, de eso va la inteligencia de amenazas, de saber exactamente cómo se comporta una, un adversario, cuáles son sus motivaciones, sus técnicas, sus, sus intenciones. La comprensión del problema es lo que nos puede llevar a poder pararlo y detrás hay tanto tecnología como grupos humanos dedicados a hacer threat hunting. Eh, Se observa un decremento importante en los ataques basados en malware. Ahora utilizan eh, credenciales o exploit para acceder a servicios que están en nube eh, y conseguir este vector de de entrada inicial. Entonces necesitas tener un humano eh, porque es el único capaz de discernir entre el comportamiento de un atacante Eh, o de un administrador legítimo de la plataforma. Van a utilizar prácticamente las mismas herramientas.
1: Hablas Miguel Ángel del factor humano ¿no? en este tipo de amenazas, precisamente esa es eh, quizás la clave que ahora mismo el sector se está planteando, atraer hacia el lado bueno todo ese talento, porque el lado malo también está atrayendo el talento, entonces ahora mismo hay, aunque suene un poco cinematográfico, una lucha entre el bien y el mal por atraer ese talento, ¿no?
6: Sí, eh, además es, es algo recurrente, ¿no? Eh, la escasez de talento, la falta de competencias, eh, no hay mucha más solución que tirar de servicios, eh, de empresas que ofrezcan estos servicios tanto de inteligencia como de threat hunting, como de eh, respuesta a incidentes, eh, obviamente siempre apalancados en, en una tecnología. Eh, y al final tenemos eh, entre todos, entre el sector público y privado, eh, que hacer un esfuerzo por pagar bien, por eh, ofrecer un desarrollo, eh, un desarrollo en las carreras profesionales de, del ámbito tecnológico que no siempre sucede y es, es muy importante.
1: ¿Cuál es la respuesta, aparte de la eh, gestión y generación de talento, qué otra respuesta se debe dar frente a estas amenazas que, como dices, bueno, pues vienen de múltiples frentes y algunas de ellas eh, sobre las que pues es complicado hacer frente cuando, más que, más que cuando son patrocinadas por estados eh, que luego se sientan a la mesa de, como decimos, de la diplomacia como si no pasase nada. Entonces, ¿cuál es la respuesta adecuada?
6: Bueno, al final, y hoy mi charla giraba mucho en torno a eso a la inteligencia de amenazas detrás de de cada ataque al final hay un un humano Eh, entender a la perfección sus motivaciones y sus técnicas nos va a permitir anticiparnos eh, y poder defendernos contra este tipo de de ataques eh, avanzados si sabes exactamente cómo te van a atacar vas a saber exactamente cómo puedes poder cómo vas a poder eh, protegerte, ¿no? eh, A mí me gusta mucho una frase de Albert Einstein que dice si tuviera una hora para eh, para salvar el mundo dedicaría 55 minutos a comprender el problema y 5 minutos a solventarlo.
1: Oye, pero es que hay muchos problemas que la gente ve, que se producen eh, tensiones fronterizas en el este de Europa, tenemos una nueva variante de de la la cepa del coronavirus, tenemos crisis energética, hay muchos focos que a priori nadie asociaría con cuestiones de carácter cibernético, pero que estoy seguro que detrás traen aparejados muchísimo, muchísimo de esto.
6: Sí, por supuesto. Todo el el escenario actual, eh, eh, la situación, el entorno, todo lo que está pasando ahora mismo, siempre hay una componente detrás y siempre se aprovechan estas fricciones, estos problemas eh, por parte de los atacantes para sacar réditos. Atacantes como China o como Rusia los hemos visto involucrados en eh, ataques... eh, eh, contra el sector tecnológico eh, y contra el sector sanitario eh, robando información para crear vacunas eh, para obtener datos de infección de otros países eh, si hablamos del sector energético Rusia está muy interesado también China, también Corea del Norte pues porque al final eh, son eh, unos son grandes proveedores energéticos otros son grandes consumidores energéticos y siempre están buscando la forma de, de conseguir esa inteligencia ese conocimiento eh, tecnológico eh, y muy específico ...que les ayude a a progresar en sus planes.
1: Una última pregunta que te hago... ...¿eres optimista en el mañana?
6: Yo soy un tío optimista por por naturaleza... Eh, ...yo creo que todo es cíclico... ...que eh, lo mismo que estás arriba puedes estar abajo... ...y al final nada es bueno ni malo... ...todo que verlo con la perspectiva que te ofrece el tiempo... ...entonces bueno, algo que está sucediendo hoy en día... ...relativo a la pandemia, relativo a la energía y demás... ...pues habrá que ver dentro de unos años... Eh, si realmente fue bueno o fue simplemente un impulso para mejorar nuestra tecnología en lo relativo a lo energético y en lo relativo a la salud.
1: Miguel Ángel de Castro es experto de CrowdStrike. Te agradecemos mucho que hayas pasado por estos micrófonos aquí en las jornadas Stick. Mucha suerte para el futuro.
6: Gracias.
0: Capital Radio Madrid, 105.7.
3: ¿Has pasado la COVID pero no consigues sentirte recuperado? HLA Moncloa ofrece asistencia especializada en su consulta post-COVID con un equipo experimentado y enfoque multidisciplinar para el abordaje integral de tus secuelas. Citas al 91-758-1196 o en Avenida Valladolid 83. HLA Universitario Moncloa, contigo cuando más nos necesitas.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado
4: Abierto.